0: 여러분은 지금 하나의 씨앗 교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 오늘 설교는 처음에 본문을 읽지 않고 저희들이 좀 생각이 월머이된 다음에 설교 중간 정도에 같이 본문을 몇 구절을 읽겠습니다. 어, 오늘의 설교 제목은 약함과 신비라는 그 설교의 제목을 제가 정했어요. 근데 그거에 대해서 좀 들어가기 전에 다루어야 될 그런 내용들이 있는데 어, 좀몇 가지를 생각해 보고 싶습니다 저희 중에 학교 어드미션을 위해서 GRE를 보신 분들이 되게 많을 거예요 다 GRE 보신 분들 GRE 볼때 영어 단어를 한 3,000에서 5,000단어 외우죠 저도 뭐 해커스 3,000 이런 거막다 외우고 그랬는데 그 단어를 외우다가 어떤 단어가 도저히 이해가 안 간다 그러면은 그때 가장 그 단어를 이해하기 쉬운 방법은 반대말을 찾는 거예요 어, 반대말을 찾아보면 아, 이거가 반대말이었구나 그럼 어, 이건 이런 뜻이겠네 이렇게 생각할 수 있는 거죠 그래서 저희 생활에서도 좀 이렇게 깊이 생각해보고 싶은 단어가 있으면 반대말을 생각해보면 돼요 예를 들어서 저희가 게으름에 대해서 좀 고민을 하고 있는데 아, 게으름이란 무엇일까 이렇게 생각을 해보면 어? 게으름의 반대말은 부지런함이구나. 뭐 이제 이런 식으로 게으름에 대한 성찰이 있을 수 있겠죠. 근데 부지런함은 너무 문자적인 반대말이에요. 그래서 뭐 게으름, 부지런함 이렇게 생각을 하면은 어뭐 대단한 인사이트가 나오지 않을 수 있는데 만약에 잠이 안 오고 뭐 이제 시간이 많아서 좀 이렇게 생각할 시간이 있으면은 아 게으름의 진짜 반대말은 무엇일까 이렇게 생각해 볼수 있겠죠. 그렇게 생각해 보면 조금 더 근원적인 레벨에서 본질적인 레벨에서 반대말이 떠오를 수 있어요 뭐 예를 들면 이런 반대말이 있겠죠 게으름의 근원적인 반대말은 관심이다 뭐 이제 이런 제이 생각이 나올 수 있을 거예요 이게 뭐원투 원으로 one 꼭 관심이 게으름의 반대말이다 이런 게 아니라 관심이 없어서 내가 게으르고 있구나 이런 성찰이 있을 수 있는 거예요 그래서 이쪽으로 생각할 수 있는 문이 확 열리는 거죠 그래서 어 문자적 레벨의 반대말이 있고 이제 이런 게 부지런함이 되겠죠 근데 조금 더 생각하면 본질을 꿰뚫고 있는 그런 근원적인 반대말도 생각해 볼수 있는 거예요. 우리 생각을 조금 더 넓히는 의미에서 성경적인 의미에서 죄 이런 큰 단어가 있는데 이거에 문자적인 반대말은 딱 떠오르는 게 이제 깨끗한, 선함 뭐이 이런 거겠죠? 근데 그거에서 조금 더 생각을 해 보면 근원적으로 성경에서 얘기하고 있는 죄의 반대말은 신뢰함 하나님을 의지한 뭐 이제 이런 것이 나올 수도 있겠죠 탐욕의 반대말은 금욕 막 이렇게 <웃음> 나올 수도 있는데 조금 더 생각해보면 흡족함 아, 만족하지 못해서 탐욕을 하는구나 이런 식으로 이제 생각을 열수 있는 거예요 그래서 저희들이 이런 멘털 엑스사이즈를 통해서 조금씩 조금씩 단어에 대한 어, 이해할 수 있는 폭이 넓어지는데 오늘 저희들이 어, 나누고 있는 이 약함이라는 주제를 어, 저희들이 강함, 강함의 반대말인 약함 이렇게 딱 시작할 수도 있는데 오늘은 앵글을 조금 더 달리해서 어, 조금 더 본질적이고 근원적인 단어에서 시작을 해보려고 합니다 그 단어는 컨트롤이에요 컨트롤, 내가 통제하고 싶은 마음 그 앵글에서 오늘 좀 말씀을 시작해보도록 하겠습니다 그 여기 앉아계시는 분들 중에서 그 힘의 논리, 강함 이런 거를 막 대놓고 추구하는 분들은 별로 없을 거예요. 왜냐면 힘을 휘두를 수 있는 위치에 있는 사람도 별로 없고 <웃음> 그 상황적으로나 한국인의 문화나 아니면 크리스천의 그런 문화적인 걸로 볼때 힘의 논리는 어느 정도 많이 성찰하고 있어요 그래서 아, 내가 막 이렇게 성공과 파워를 위해서 살진 말하겠구나 이런 거는 꽤 쉬운 성찰이라서 우리가 어느 정도 그거를 자제하고 있고 거슬러 올라가려고 이미 노력하고 있는지도 몰라요 그런데 여기 앉아 계신 분이라면 컨트롤에 대한 이슈 내가 나의 삶을 좀잘 살아보고 싶고 통제하고 싶고 어, 확실하지 않은 부분은 최소화하고 내가 좀 이렇게 내 손으로 잘잘 살아보고 싶은 마음은 사람인 이상 목사님도 그리고 저도 누구나 있을 거예요. 시대적으로도 그런 어, 시대를 살고 있어요. 어, 저희들이 뭐 프로덕트나 아니면 뭐 마케팅 이런 걸 보면 은 예측이 불가능한 것을 예측 가능한 원리로 바꾸어서 마케팅을 하면 정말 인스턴트하게 핫 아이템이 되는 거예요. 뭐 예를 들면은 제가 뭐 90년대나 2000년대 초만 해도 이런 말을 많이 들어요. 뭐 이거는 진짜 스테이트 오브 디 아트다. 정말 예술의 경지다. 그리고 막 농구하다가 골을 넣으면은 아 이거는 예술이다. 막 이런 식으로 말하는 을게 아주 유행이었었는데 지금은 그런 말을 거의 안 쓰죠. 이건 예술의 경지다라고 얘기 안 하고 아이 프로덕트는 데이터 드리븐 프로덕트다. <웃음> 이렇게 얘기를 하면은 정말 이게 핫 셀러가 되죠. 이거는 예측 불가능하고 이렇게 예측할 수 없는 부분을 컨트롤하고 통제할 수 있는 부분으로 어 만들기를 원하는 이 시대의 그런 어 생각들을 많이 지금 마케팅에서 쓰고 있는 거예요. 아이를 키우는 법 그리고 뭐 아이를 잠재우는 방법 뭐 이런 것도 그 많은 서적들이 나왔는데 제가 보니까 조금 보니까 이게 막그 알트 뭐, 뭐 이런 게 아니라 되게 사이언티픽하고 매저러블하고 퀀티테이티브한 식으로 마케팅이 많이 되고 있는 걸볼수 있어요. 하나도 안 듣죠. <웃음> 어, 아무튼 이렇게 좀잘 통제해보고 싶은 마음은 어, 일하는 모습부터 가정, 그리고 관계, 학교 그리고 우리의 신앙생활의 모습까지 깊숙히 들어와 있습니다. 예측 가능한 정보를 가지고 불확실성을 피해야 되는 거예요. 이거는 저희가 이렇게 개개인이 막 그냥 그런 초이스를 내린다는 것보다는 모더니즘 시대의 거대한 흐름을 지나면서 원인과 결과가 분명하고 어떤 디터미니스틱한 원리를 추구하는 이 거대한 흐름과 많이 맞닿아 있고요. 이런 시대를 사는 우리 우리가 꼭막 나쁘고 막 내가 컨트롤 프리기고 그래서가 아니라 이런 통제 가능한 것을 원하고 추구하는 시대에 살고 있는 거예요 이런 시대, 이런 세대에서는 이 사물과 세계를 되게 스태틱하게 봐요 고정돼 있고 예측 가능한 원리고 그렇게 보기를 좋아하는 시대에 우리가 살고 있습니다 이런 사회에서 약함과 고통, 불확실성 이런 것은 설 자리가 별로 없어요 약함 안에는 내 마음대로 할수 있는 부분이 너무 적기 때문이에요 내가 컨트롤할 수 있는 부분이 없어요 그리고 고통이 있을 때는 그것을 가능한 한 빨리 제거해야 되는 타겟이 되는 것입니다 그래서 이제 반대말 에날라지로좀 돌아가서 약함의 근원적인 반대말은 컨트롤, 통제 이런 것이라고 좀 저희가 생각해 볼수 있었으면 좋겠습니다 통제함은 약함을 거부하고 약해서는 통제를 할 수가 없는 것이죠. 여기까지가 서론이에요. (웃음) (웃음) 오늘은 욕기를 이제 좀볼 거예요. 욕기를 잠시 산책하면서 어, 컨트롤, 컨트롤의 이슈와 약함의 이슈를 어, 두고 스트럭을 하고 있는 몇몇 등장 인물을 소개할 거예요. 그리고 하나님은 이 사람들에게 무엇이라고 말씀하셨는지 저희가 좀 살펴보도록 하겠습니다. 여기 있는 분들 중에 그니까 그 욕기의 백그라운드를 모르시는 분이 없겠네요. 그 제가 막 준비해오고 그랬는데 좀 짧게 할게요. 이 부분은. 그래서 그 다들 아시다시피 욕은 하나님이 축복을 많이 주셔서 물질적으로 되게 풍족한 사람이었어요. 병원도 없던 시대인데 그... 가족의 수가 아주 많아서 이렇게 번창하고 있었고 동방에서 나온 제일 부자라고 성경은 말하고 있습니다. 낙타가 막0천 마리였다 뭐 이런 기록이 있는데 이거는 지금 시대로 따지자면 뭐 테슬라랑 벤츠가 뭐그라지두 대가 있고 이 정도 부자가 아니라 마세필드의 전보제트가 두대서 있고 막 이제 이런 화성 가는 로켓에 내 이름이 예약돼 있고 막 이제 이런 거죠. 그런 부자였는데 요분 거기에다가 흠이 없고 정직하였고. 하나님을 경외하며 악을 멀리하는 사람이었다고 욕 1장은 어, 말씀을 시작하고 있어요. 어, 그러다가 갑자기 카메라가 줌인을 하는 부분은 이런 욕을 두고 하나님과 사탄이 대화하는 그런 장면으로 갑자기 카메라가 포커스를 해요. 이 부분을 좀 같이 말씀을 읽어봤으면 좋겠습니다. 욕기 1장 8절에서 12절 말씀이에요. 욕기 1장 8절에서부터 12절 말씀입니다 다 같이 읽겠습니다 주님께서 사탄에게 말씀하셨다 너는 내종 욕을 잘 살펴보았느냐 이 세상에 그 사람만큼 흠이 없고 정직한 사람 그렇게 하나님을 경외하며 악을 멀리하는 사람은 없다 그러자 사탄이 주님께 아뢰었다 욕이 아무것도 바라는 것이 없이 하나님을 경외하겠습니까 주님께서 그와 그의 집과 그가 가진 모든 것을 울타리로 감싸주시고 그가 하는 일이면 무엇에나 복을 주셔서 그의 소유를 온 땅에 넘치게 하지 않으셨습니까? 이제라도 주님께서 손을 드셔서 그가 가진 모든 것을 치시면 그는 주님 앞에서 주님을 저주할 것입니다. 주님께서 사탄에게 말씀하셨다. 그가 가진 모든 것을 다 내게 맡겨보겠다. 다만 그의 몸에는 손을 대지 말아라. 그때 사탄이 주님 앞에서 물러갔다. 이 본문에서 하나님은 의인인 욕을 자랑하고 계세요 사탄에게 그리고 사탄은 그거를 비꼬아 말하죠 아 욕이 하나님을 지금 사랑하는 이유는 하나님이 주신 축복 때문이라고 그 축복을 거두어 가면 어, 조건적으로 하나님을 따르던 욕이 등을 돌리고 하나님을 원망할 것입니다 이제 이런 애큐제이션을 해요 근데 여기서 진짜 그 미스터리는 하나님이 무슨 이유에선지 몰라도 이런 사탄의 애큐제이션을 그대로 놔두고 잘못한 것이 하나도 없는 욕의 소유와 축복을 망가뜨리도록 허용하세요 그래서 재산도 나중에 없어지고 가족도 없어지고 몸에도 심한 질병이 생기게 되죠 이제 여기까지가 여러분들이 이미 잘 아시는 욕기의 프로로그입니다 이제 많은 질문들이 생기게 되죠 먼저 드는 질문들은 이런 거예요 도대체 사탄이 누구길래 하나님과 스타벅스에서 앉아서 대화하듯이 이런 얘기를 나누나 되게 웃기죠 하나님과 사탄이 나와서 막 갑자기 얘기를 나누고 흥미로우실 수도 있는데 성경은 사탄에 대해서 기록할 때그 사탄이라는 존재 자체가 누구인가에 대해서 정확하게 말하는 거에 대해서 큰 관심은 없어요 사탄이 뭐 키가 180이 넘고 뿔이 있는가 이런 거는 전혀 다루지 않고 있고요 그보다 그 성경에서 사탄이 나올 때는 사탄이 상징하고 있는 악, 이보 이 아주 중요합니다 그래서 어, 사탄은 어떤 어, 어떤 한 사람 타락한 천사 막 이렇게 볼 수도 있지만 의인화된 악이에요 evil personified 그 악을 상징하고 있는 것이죠 많은 경우에 악을 우리가 얘기를 할때 인간이 잘못한 모든 죄의 결과를 콜렉티브하게 모아서 이것이 악이다 이렇게 얘기를 하는 경우도 많이 있고 그런 관점도 많이 있어요 하지만 악의 악이 행하는 그 세상에서 악이 돌아가는 것을 보면은 아이 악이라는 것은 모든 죄의 합집합이다 (sum of all individual sins)라고만 보기에는 그것보다 조금 더큰것 같고 무언가 더 인격적인 게 뒤에 있는 것 같이 보일 때가 있어요. 예를 들어서 홀로커스트만 보아도 아 이거는 사람내 죄들이 다 하나하나 인디비주얼리 모여서 이런 현상이 일어난 거야 라고 얘기할 수 있다기보다는 아 이건 진짜 Some of all sins 보다 곱이 풀린 무언가 인격적인 것이 뒤에서 날뛰고 있는 것처럼 그런 식으로 악이 상상이 될 때가 있어요 이런 악을 성경에서 표현하고자 할때 사탄이라는 피규어를 통해서 많이 어 표현을 하는 거예요 이 사탄이 뭐어 인격적인 어떤 한 명이 아니라고 주장하는 것도 아니고 여기서 중요한 것은 사탄이 형상화하고 어, 표현하고 있는 것은 악의 실체라는 거예요 어, 그렇다면 여기 이 하나님과 사탄의 대화에서 가장 중요한 것은 아, 하나님과 사탄과 대화를 나눴구나 이런 게 아니라 하나님과 악과의 관계인 거죠 하나님 그리고 어, 악이 프로로그에서 가장 중요한 포인트는 이거예요 무슨 이유에선지 명확하진 않지만 죄 없는 욕에게 하나님이 악을 허용하셨다. 이것죠? 그런데 여기서 정말 중요한 포인트는 악이 판을 치다가 막 악이 그 정말 나쁜 일을 많이 하고 있는데 하나님이 막을 수 없게 막, 어, 이번에는 내가 미스했어. 뭐 이렇게 해가지고 욕을 공격한 것이 아니라 무슨 이유에 서었는지알수 없지만 이 악이라는 것도 하나님의 주권 아래에 있는데 하나님의 허락을 받아야 되는데 무슨 이유에선지 모르겠지만 하나님의 섭리 안에서, 신주권 안에서 그 악을 하나님이 허용하신 거예요. 그러니까 우리 생각으로는 되게 이해가 안 가는 부분이죠. 하나님이 주권 아래서 섭리 안에서 악을 허용하셨다. 이 부분에 대해서는 할 말이 많지만 다시 돌아오도록 하겠습니다. 그 많은 경우에 저희가 이제 욥기를 조금씩 더 파헤칠 텐데요. 욥기를 읽을 때 우리는 1장에서 단판을 지어요. 그 욥기 1장에 모든 게 담겨 있어요. 그래서 욥기를 펼치는 순간 설교자가 녹음기를 아직 키지도 않았는데 눈물 다 닦고 있고 적용도 다 나온 상태라고 많이 많은 경우에 그렇게 볼수 있죠. 그래서 저희들이 많이 은혜를 받는 부분은 이런 부분이에요. 아 고통을 받았는데 하나님을 원망하지 않는 이 욕의 믿음을 보라. 너무 멋있다. 나도 그렇게 되고 싶다. 이제 이런 부분에서 1장에서 다 단판 짓는 그런 걸 많이 볼수 있어요. 하지만 욕의 이런 훌륭한 믿음은 욕기 전체로 볼때 욕기 전체 핵심이 전혀 아니에요. 그러니까 물론 이것도 중요한 부분이지만 욕기 전체에서 얘기하고 있는 뭐 2장부터 42장에서 정말 많은 부분을 할애하고 있는 부분은 욕과 친구들의 대화예요. 그리고 하나님의 답이에요 이 부분에 담긴 서르티를 찾을 수 있어야 됩니다 이 대화 속에 통제, 약함, 하나님의 신비, 고통 이런 많은 엘레멘트들이 녹아져 있어요 우리는 이것을 좀 찾아볼 수 있어야 합니다 욥기를 들어가면서 아주 재미있는 부분이 있어요 저한테는 재미있었는데 여러분한테는 재미없을 수도 있어요 이거는. 독자, 그러니까 이욥기를 읽는 사람들이 등장인물보다 더 많은 사실을 이미 알고 있다는 거예요 프리날레지가 있어요 왜냐하면 우리는 프로로그를 읽었잖아요 뭐를 알고 있죠? 등장인물들은 클루레스하이 대화를 하고 있는데 이이를 텍스트를 읽는 우리는 욕이 죄가 없다 그리고 무슨 이유에선지 모르지만 하나님의 악을 그 주권 아래서 허용하셨다 이두 가지 사실을 알고 이욥기를 읽고 있는 거예요 그 등장인물들은 막 서로 이런 주장도 하고 저런 주장도 하고 막 얘기를 하는데 독자들은 조금 더 뭔가를 아는 상태에서 그들을 이렇게 들여다보고 있는 거예요. 되게 재밌죠. 그래서 저는 너무 이렇게 소름이 돋았는데 그런 그런 거를 볼때 욕기는 문학적으로도 되게 정말 잘 쓰여진 메스터피스예요 그래서 욥의 친구들과 욥은 이렇게 만나서 욥의 친구들이 욥을 위로하기도 하고 욥은 반론하기도 하고 이렇게 대화를 나눕니다. 근데 이야기가 전개될수록 욥의 친구들은 이 리더, 독자가 알고 있는 그 사실을 컨트라딕트하기 시작해요. 아, 욥, 네가 죄가 있어서 그런 거야. 하나님이 벌 주신 거야. 우리 모든 거에는 인과응보가 있어. 뭐 이런 식으로 얘기를 하기 시작해요. 이건 진짜 재미있는 문학적인 장치 같은 것인데 친구들이 잘못된 주장을 하면 할수록 자기 무덤을 파는 거예요. 그리고 우리 독자들, 리더들한테는 그 모순과 아이러니가 이렇게 계속 드러나는 거예요. 서피스 하는 거예요. 그러면은 독자들 자신이 그컨트라디팅한 말을 하는 요배 친구들을 보면서 "아, 저건 정말 틀린 건데, 진짜 진리는 무엇일까?" 스스로 좀 생각해보게 만드는 문학적인 장치입니다. 이것은 어떤 한 종류의 아이러니 같은 것인데 우리 TV쇼에서 뭐 오피스 이런 거 보면 은 마큐멘터리 형식이잖아요. 그래서 등장인물들은 아주 시리스하게 막막 막 내가 이럴 거야 이렇게 얘기하고 있는데 너무 진지하게 얘기하는데 보는 사람은 막 웃겨 죽겠잖아요. 이 웃기도 약간 그런 마큐멘터리 형식이라고 조금 볼수 있는 거예요. 어, 아무튼 요의 친구들은 앞서서 얘기한 통제하고 싶고 예측 가능한 것을 이해하고 싶은 그런 현대인과 아주 흡사한 얘기를 하고 있어요 그래서 이해할 수 없는 고통을 받는 욥에게 그 친구들이 이런 주장을 하고 있습니다 이것도 좀 읽어보면 좋겠어요 욥기 4장 7절부터 9절이에요 욥기 4장 7절부터 9절 같이 읽겠습니다 잘 생각해 보아라. 죄 없는 사람이 망한 일이 있더냐. 정직한 사람이 멸망한 일이 있더냐. 내가 본 대로 악을 가라. 재난을 뿌리는 자는 그대로 거두더라. 모두 하나님의 입김에 쓸려가고 그의 콧김에 날려갈 것들이다. 간단하게 얘기하면 이게 아주 조그만 성경 구절이지만 욕기 전체에 걸쳐서 친구들이 하는 주장은 essentially 이런 거예요 하나님은 죄를 심판하신다 너네들은 심은 대로 거둔다 너도 죄를 지어서 이런 거다 빨리 잘못했다고 하나님한테 인정해라 이렇게 요의 친구들이 요에게 얘기를 하고 있는 것입니다 이런 요의 친구들의 결론은 현대인들이 생각하는 원리와 아주 비슷해요 요의 친구들은 고통에 대해서 Philosopher's Question을 던지고 있어요 즉 고통은 어디서 시작해서 어떤 원리로 작용하며 도대체 이해 가능하려면 이 고통은 무엇일까? 라는 Philosopher's Question을 달고 스스로 답을 하고 있는 거예요 그러니까 앞과 뒤가 설명이 가능해야 되고 Cause and effect가 있어야 되고 하나하나 맞아 들어가야 되는 이런 원리가 그들에게 있어야 되는 것이죠 그런데 이렇게 해서 나온 그 모든 것은 시문대로 거둔다라는 이 요배 친구들의 결론은 너무 깊이가 없어요. 너무 깊이가 없고 샬로우하고 1차원적인 결론이에요. 얼핏 보면 이 주장들이 맞는 것 같지만 하나님을 예측 가능한 원리로 위듀스해서 지금 보고 있는 거예요. 욕이 죄가 없다는 걸 우리는 이미 알고 있어요. 그 읽고 있는 사람은 알고 있는데, 욕의 친구들은 이런 단편적인 결론을 지금 내고 있는 거예요. 그래서 우리가 이 욕기를 읽고 있으면서, 어, 그들을, 그들이 잘못된 것을 볼수 있고, 이 욕기를 쓰고 있는 어, 저자는 독자가 그 욕의 친구들을 판단해 주기를 호소하고 있습니다. 아주 샬로한 결론이죠. 이런 모습들은 지금 시대를 사는 우리의 모습과 많이 차이가 나지 않기에 강한 울림이 있는 것 같아요. 우리가 어떤 불확실성과 고통 앞에서 우리는 이런 말을 되게 많이 해요. 아 하나님이 나더 겸손해지라고 이런 고통을 주시네? 아니면 은아 성경에서 이런 원리들이 있는데 이런 원리를 쓰면 은요 문제를 해결할 수 있을 거야. 성경적인 원리는 무엇일까? 열심히 기도하면 은 하나님이 이 고통을 해결해 주실 거야 이거 근데 다 괜찮은 말들 같잖아요 근데 이런 게 우리 생활에 깊숙이 배어 있는 거예요 우리는 이런 질문들과 결론들을 아주 쉽게 내려요 우리에게 어떤 고통이 있을 때는 그 문제에 대한 이미디엣하고 이해할 수 있는 결론을 원하고 그 고통의 답을 달고 통제해 보고 싶어 합니다 그런데 많은 경우에 고통 앞에서 우리가 아주 빠른, 이해 가능한 그런 결론을 빨리 내릴 때그 답은 아주, 아주 제한적일 수밖에 없어요. 왜냐하면 우리는 문제를 중심에 두고 하나님을 리듀스해서 그런 결론을 짓고 있는 거기 때문이에요. 예측 가능한 필라서퍼스 퀘션을 우리 고통에 적용할 때 하나님은 제한적으로 리듀스 되는 것입니다. 욥과욥의 친구들이 이렇게 얘기하는 사이에 어, 많은 질문들이 나오는데 그거는 좀 어, 오늘 다루지 못할 것 같고 일단 이 Philosophers Question을 던지고 어, 예측 가능한 것을 추구하려고 했을 때 하나님을 Reduce 하는 그 모습을 요배 친구들과 우리 생활에서 좀 찾아봤습니다 이제 좀 Fast f o r w a r d 서 요배 친구들과 그 요배 대화가 끝나고 하나님이 등장해서 말씀을 하시는데요 이 부분을 좀 함께 읽어보면 좋겠습니다 욕기 38장입니다 욕기 38장 1절부터 11절입니다 욕기 38장 1절부터 11절 그때 주님께서 다 같이 읽겠습니다 그때 주님께서 요백에 폭풍이 몰아치는 가운데서 말 대답하셨다 내가 누구이기에 무지하고 헛된 말로 내 지혜를 의심하느냐 이제 허리를 동이고 대장부답게 일어서서 묻는 말에 대답해 보아라 내가 땅에 기초를 놓을 때 내가 거기에 있기라도 하였느냐 내가 그처럼 많이 알면 내 물음에 대답해 보아라 누가 이 땅을 설계하였는지 너는 아느냐 누가 그 위에 측량줄을 띄웠는지 너는 아느냐 무엇이 땅을 버티는 기둥을 잡고 있느냐 누가 땅에 주춧돌을 놓았느냐 그날 새벽에 별들이 함께 노래하였고 천사들은 모두 기쁨으로 소리를 질렀다 바닷물이 땅속에 못해서 터져 나올 때 누가 문을 닫아 바다를 가두었느냐 구름으로 바다를 덮고 흑암으로 바다를 감싼 것은 바로 나다 바다가 넘지 못하게 금을 그어놓고 바다를 가두고 문 빗장을 지른 것은 바로 나다 여기까지 와도 된다 그러나 더 넘어서지는 말아라 도도한 물결을 여기에서 멈추어라 하고 바다에서 명한 것이 바로 나다 성경 전체에서 정말 위대한 구절입니다 뭐 산에서 주 하나님 뭐 지으신 모든 세계 이런 찬양보다도 이 욕기 38장에 나온 이 자연을 다스리시는 하나님의 모습은 성경 전체에서 정말 위대한 구절이에요 하나님은 욕과 친구들에게 그래 너희들이 오늘 물어본 거 내가 요점 정리해 줄게 마이크로스코픽하게 다가가지 않으셨습니다 대신 그랜드 캐년보다 더큰 그림을 그리고 계시는데요 온 세계를 움직이고 있는 하나님의 크신 모습을 너희들이 조금이라도 아느냐? 그 인출켓하고 신비로운 디테일을 너네들이 아느냐? 라는 질문을 숨 막히게, 요백에 반복하시는 거예요. 읽고 있으면 숨이 막힐 것 같아요, 저도. <웃음> 다시 말해서, 내가 세계를 움직이는 일의 처음과 끝은 너희 제한적인 머릿속으로 컨테인, 컨테인할 수 없다. 하지만 나는 이 피조 세계의 한 가운데서 아직도 공유롭게 움직이고 있다. 라는 하나님의 선포이십니다. 특별히 악과 고통에 대해서 우리가 알수 없는 부분이 너무 많아요. 아까 처음에 프로로그에서 봤지만 하나님이 악이 몸부림을 칠때 하나님의 주권 아래서 그걸 그대로 허용하시는 그런 뜻을 우리는 전혀 알수 없어요. 하지만 그 악을 허용하셔서 하나님의 뜻을 드러내실 때도 있고 악을 더 심판하실 때도 있고 정말 그 이치들을 우리가 알수 없어요 하나님이 왜 악을 심판하시는 시간을 느리게 하시고 더디하시는지도 우리가 가늠할 수 없어요 즉각 심판하지 않으시고 이 불안전한 피조물의 세계에서 새 창조를 하시는 그런 이치도 우리가 아주 인출켓하게 알 수는 없어요 또 목사님이 처음 설교에서 약함 시리즈 처음에서 다루셨듯이 왜 문제의 일부분을 해결책의 일부분으로 다시 쓰시는지 우리는 그런 섭리들을 다 일일이 파악할 수는 없습니다 이것이 도저히 우리가 컨테인할 수 없는 하나님의 신비예요 이해 가능하고 통제 가능하고 예측 가능한 것을 확실하게 요구하는 이 현재 시대의 Philosopher's Question 앞에 하나님이 제시하는 것은 인출캐탁하게 이게 이거고 이게 이거고 이렇게 이해시켜줄게 라는 하나님의 마이크로스코픽한 앤설보다는 하나님의 크심 그리고 창조세계에 깊이 관여하시는 하나님의 신비입니다 그리고 하나님은 우리가 그 하나님을 컨테인할 수 없다고 말씀하고 계세요 너희가 이 모든 것에 답을 다달 수는 없고 이해할 수 없어도 아, 너희들은 나를 신뢰하기 충분하다 너희들이 이 모든 것에 대한 엔서를달 수는 없어도 나를 충분히 믿고 사랑할 수 있다 라는 레벌레이션을 이 욕기를 통해서 던져주시는 것입니다 하나님은 정말 이해할 수 없고 신비로운 분이에요 그리고 하나님은 그렇게 신비하고 알수 없는 분이기에 역설적으로 더욱더 믿을 만한 분이신 것입니다 만약에 하나님이 figure out 할수 있는 존재라면 그건 구글이나 아이폰 시리 정도밖에 안 되겠죠. (웃음) 이 놀라운 하나님의 말씀은 우리 머리를 망치로 때리는 것 같은 충격으로 다가와야 돼요. 왜냐하면 신비의 하나님을 인정하는 것은 근본적으로 약함으로의 초대입니다. 이것은 하나님 내가 이 고통과 악의 현실 속에서 처음과 끝을 다 이해할 수는 없어도 하나님 한 분이 나에게 충분합니다 라는 고백입니다 하나님을 나의 문제 레벨로 리듀스하는 노력을 중단하는 거예요 통제하려는 노력을 중단하고 이 약함, 알수 없음, 불확실성에서 머물면서 하나님 한 분을 이렇게 바라보는 거예요 이것이 통제 바깥에서 신비로 들어가는 것입니다 잘 이해가 안 가죠? 근데 이거는 진짜 설교 한 번으로 되는 게 아니라 이 신비리의 하나님을 계속 추구하고 하나님을 바라볼 때그 안으로 점점 들어가게 되는 것입니다. 실제로 성경은 악, 악이란 무엇인가 어디서 와서 어떤 원리로 작용하고 악을 피하려면 어떻게 해야 되는가 이런 원리들을 우리에게 가르쳐주는데 큰 관심이 없어요. 하지만 성경은 하나님께서 악에 대해서 역사적으로 어떤 일을 행하셨는지 분명하게 다루고 있습니다 그것은 모든 악의 권세를 하나님의 사랑하시는 아들 예수 그리스도께 십자가 위에서 퍼부으시고 고통당하게 하신 사실입니다 이건 예수님이 십자가에 달리신 것은 상징적인 부분으로만 이해하면 안 돼요 상징적인 부분도 있지만 그 당시 예수님이 아주 텐저블하게 느꼈던 주위 사람들 그 모든 악까지도 포함해서 예수님이 받으신 거예요 아주 텐저블하게 로마 제국의 횡포 제사장들과 바리세인들의 질투 제자들의 배반, 따르던 자들의 침묵 그리고 사탄의 그 예수님을 악큐즈하는그 모든 것들을 십자가에서 받으시고 고통을 당하신 후에 부활로 승리하셨습니다 우리는 욕기에 나온 이 하나님의 신비 그리고 성경 전체에 나온 예수 그리스도의 이런 신뢰할 만한 부분을 보면서 다알 수는 없어도 하나님을 충분히 믿고 하나님을 충분히 신뢰할 수 있음을 발견합니다 말씀을 랩업 하도록 하겠습니다 (웃음) 되게 힘이 되는 (웃음) 우리는 욕기를 보면서 하나님을 통제 가능한 원리로 리듀스하는 것에 아주 제한적이고 코믹한 모습을 보았어요. 욥기 욥 욥의 친구들의 그런 어 코믹한 모습을 보았고 욥기를 쓴 저자의 저자가 독자들에게 호소하는 모습을 보았어요. 아 너무 제한적이지 않냐. 그리고 하나님의 선포를 보면서 인간이 이해할 수는 없지만 나는 너희들이 사랑하고 믿기에 충분하다라고 말씀하신 하나님의 레벨레이션을 같이 읽었어요. 우리가 하는 신앙생활이 하나님의 원리들을 잘 찾아서 고통을 분석하고 우리 삶에 적용을 해서 우리들의 문제를 해결하는 것이 우리 신앙생활의 핵심이 절대 아니에요. 그것이 한 부분이 될수 있지만 성경에 나와 있는 원리로 나의 고통을 해결하고 통제하고 이런 부분이 하나님이 말씀하시는 핵심이 아닙니다. 오히려 알수 없는 불확실 성과 약함 안에서 문제의 앞뒤가 전혀 이해되지 않아도 다른 바램 없이 하나님을 깊이 사랑하는 것이 우리의 신앙생활입니다 이거는 믿으면 된다 언젠가 잘해 주실 거야 라는 낙관적인 기대와도 좀 다른 거예요 그런 기대는 아직 나의 문제를 중심에 놓고 생각하는 틀이에요 어떤 사람이 어떤 고통과 상처가 이런 것들이 있는데 그것에 대한 이해가 평생 되지도 않고 스트러글만 하다가 죽는 거예요 그렇게 죽는다 하더라도 이해는 잘 가지 않지만 죽음까지 넘어서 일하시는 신비한 하나님을 신뢰하고 사랑하다 그냥 죽는 거예요 문제가 풀리지 않아도 내가 얻는 것이 없어도 하나님을 바라보면서 그분을 마음 깊이 사랑하는 것입니다 수많은 신자들과 수많은 선배들이 이 신비의 길을 걸어가면서 하나님과 표현할 수 없는 깊은 교제를 나누었습니다. 시편 기자도 그런 신비의 길을 131편에서 표현하고 있습니다. 주님 이제 내가 교만한 마음을 버렸습니다. 오만한 길에서 돌아섰습니다. 너무 큰 것을 가지려고 나서지 않으며 분해 넘치는 놀라운 일을 이루려고도 하지 않습니다. 오히려 내 마음은 고요하고 평온합니다. 젖된 아이가 어머니 품에 안겨 있듯이 내 영혼도 젖된 아이와 같습니다 저는 젖된 아이를 상상할 수 없어요 (웃음) 하지만 자신의 필요, 나의 need, 나의 immediate need 통제하고 싶은 것, 그런 것을 떠나 존재적으로 어머니에게 안겨 있는 아이의 모습을 상상만 해봅니다 시평 기자는 그런 이미지를 떠올리고 있는 거예요 하나님이 나에게 이해하게 해주시고 하나님이 나에게 보상을 주셔서가 아니라 하나님의 이름 자체가 우리의 답이기 때문에 그럴 수 있습니다. 이거는 신비의 영역이라 여러분들에게 막 이해시킬 수 있는 언어로 정확히 저도 표현을 할수 없어요. 하지만 하나님 자체가 우리의 답이신 것입니다. 진짜 진짜 마지막으로 사람의 언어를 표현하기는 힘들지만 이 하나님이 우리의 답이시다라는 것을 어느 크리스찬 미스틱, 신비주의자라는 것은 좀 오역인 것 같고요. 크리스찬 미스틱 어느 한, 한 명의 표현을 빌리고 마무리하려고 합니다. 이런 말이 있어요. In the cry, O God, are a hundred here I am. 되게 이상한 센텐스죠. 다시 한번 읽겠습니다. In the cry, O God, are a hundred, here I am. 하나님하고 내가 부르짖을 때그 부르짖음 안에 내가 여기 있다가 들어있다 라는 말이에요. 우리는 하나님 앞에 부르짖을 때 이런 상상을 해요. 내가 하나님께 부르짖으면 하나님께서 뭔가 아 그래? 그리고 그리고 위턴을 주시고 기도 응답을 주실 때아 내가 응답 받았습니다 라고 생각할 수 있어요. 하지만 이 하나님의 깊은 신비 안에서는 strictly 얘기를 하자면 이런 거예요. 우리가 하나님의 이름을 부를 때그 이름 안에 있는 하나님 자체가 우리의 응답이신 것입니다. 이것은 우리가 너무 좋아하고 사랑하는 연인의 이름을 부를 때그 연인이 답하든 말든 그 연인의 이름을 부름으로써 우리 마음이 꽉찬것 같은 그런 느낌과 같은 거예요. 오늘은 욕기를 보면서 우리에게 있는 고통의 모든 것을 우리가 철학자의 논리로 이해할 수는 없어도 아, 충분히 사랑할 수 있는 하나님의 신비에 대해서 나누어 보았습니다. 그리고 이런 하나님을 인정하는 것은 불확실함의 자리에서 그분 한 분을 깊이 사랑하는 거예요. 하나의 씨앗 교우 여러분 약함 안에서 우리 모두 공동체적으로 하나님을 한번 깊이 사랑해 봤으면 좋겠습니다 우리 이제 그 불안함의 컵을 들어서 좀 마시십시오 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀이십니다